0: Veel luisterplezier. Lieve groet. Yes, wat tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En echt, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Maar ik, ik meen het elke keer weer. Dank je wel dat je elke keer weer luistert. Dank je wel dat je je feedback geeft. En dank je wel dat je je vraag stelt. Want dit, dit waardeer ik echt enorm. Want elke keer als ik een opmerking, een berichtje of een vraag ontvang, word ik blij. Want, weet je... Toen ik het idee kreeg om deze podcast te maken, was mijn grootste angst dat ik geen feedback zou krijgen. Dat ik geen vragen zou krijgen. Want, want ik had dus bedacht om een podcast te maken om vragen te beantwoorden van ouders. Waar ouders mee zitten om andere ouders daarmee te inspireren. Om andere ouders de, de erkenning, de herkenning uh, teweeg te brengen en inzichten te geven. Maar ja, als je geen vragen krijgt, zou ik geen podcast kunnen maken. Dus, dus elke keer. Weer die verschillende soorten vragen, als ze weer komen, maakt dat mij enorm blij. Zo ook afgelopen donderdag tijdens de inspiratiesessie, dat ik mocht geven voor een uh, gemeente. Het was online, omdat fysiek nog niet mocht, maar gezien de afstand was dat eigenlijk wel heel ideaal. En dat was zo gaaf om te doen, weet je. Ik begon met de vragen, en dat doe ik eigenlijk altijd, de vorige keer ook, wat de verwachtingen waren van de ouders. Op welke dilemma's of vragen ze graag antwoord wilden. Want deze kan ik dan weer meenemen in mijn verhaal. En de meeste ouders kwamen om, ja, om, om ervaringen van andere ouders te horen. Om, om bevestiging te krijgen of, of uh, uh, de struggles van andere ouders. Om, om te luisteren van, oké okay, weet je, ik ben niet alleen. Want soms is het namelijk best wel fijn om te horen dat er ook andere ouders zijn die struggles hebben. En uh, een van de oude koppels dat bijvoorbeeld aanwezig was, had het over hun zoon, een tweede puber in de rij. De eerste hadden ze eigenlijk weinig mee van doen, maar de tweede daarentegen ervaren ze als een stuk pittige. En al de sessie, aldoende de lezing, leer, leerden ze dat, 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 dat ze daarin niet de enige waren. Want ze vertelden hun verhaal, want ze leerden dat uh, door, door, door wat, hoe zij deden en hoe puber reageerde dat straffen... En, en boos worden bij de, hun zoon, alleen maar een averechtse werking had. Dus door zelf rustig te blijven, vertelden ze, hebben ze ontdekt dat ze veel meer konden bereiken. En deze bevestiging krijgen was voor hen al heel waardevol. En doordat zij hun verhaal deelden, hadden ouders ook, andere ouders ook zoiets van, oh ja, wat interessant, weet je wel, op die manier. En daarnaast kwamen ze tijdens de sessie tot het inzicht dat ze eigenlijk al best wel goed bezig waren met hun zoon, en dat ze niet meer moesten gaan vergelijken met hun oudste zoon. Hoe waardevol. Weet je, dat is toch zo mooi dat ze zo'n inzicht krijgen. Ja, dat, dat, dat maakt, ja, maakt mij in werk gewoon heel dankbaar en, en geweldig. Weet je. Want soms hoef ik maar een vraag of een verhaal te vellen of een ervaring te vertellen om iets los te maken. En weet je, dit bedoel ik absoluut niet arrogant, want als je mij een beetje kent, weet je dat dat helemaal niet bij mij past. Maar Wanneer je met passie en enthousiasme je ding mag doen, een verhaal mag vertellen... en dat door bij mijn verhaal andere ouders gaan nadenken over hun eigen situatie. Ja, dat is geweldig. En dat dat dan, dat nadenken als opbrengst heeft dat zij zelf inzichten krijgen... of ideeën krijgen voor hun eigen voedin, opvoeding. Ja, dat maakt mijn werk zo geweldig. Ja, weet je, daar ga ik nog meer van aan. Dan word ik nog blijer van. En als ik dit vertel, dan denk ik... Waah! Weet je wat dat? En weet je wat het leuke is? De volgende lezing staat er gewoon weer in mijn agenda. En wie weet wat er daarna weer op mijn pad komt. Ja, ik, ik heb gewoon een heel leuk werk. Goed, we gaan door naar het zinnige gedeelte van de podcast. De vraag van vandaag. Tijdens de inspiratiesessie, dus afgelopen donderdag ook, was er een moeder die hoopte antwoord te krijgen op haar vraag: hoe kan ik omgaan met een dwarsje puppen van 15 jaar? Nou ja, weet je, dit blijft, denk ik, een hele interessante en herkenbare vraag voor veel ouders. En hier krijg ik veel, heel veel vragen over. Hoe om te gaan met een pubbel dat niet luistert, of pubbus die niet willen, niks willen aannemen van je. En in een andere podcast heb ik natuurlijk al soortgelijke vragen beantwoord. En toch ga ik deze vraag vandaag met je bespreken, want ik weet dat het helpt als ik dingen op een andere manier vertel, in een andere context plaatsen. Plaats, dat het dan mogelijk binnenkomt en dat het je net andere inzichten geeft. En dat is wat ik vandaag ook wil doen. Dus hoe kan ik omgaan met een twaarse van 15? Nou ja, weet je, om belangrijk om te weten en om mee te beginnen is, wat is nou gezond pubergedrag? Weet je, want hoe irritant soms ook. En, en, en wat is dan gedrag wat... Acceptabel is en niet acceptabel is. En dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. Want dit heeft te maken met wie jij bent als persoon, als ouder. Want iedereen heeft een eigen rugzak, een, een, een referentiekader, je eigen ervaringen die je hebt meegemaakt. Die maken jouw mens en die, die maken ook dat jij reageert zoals je reageert. En dat maakt het dus lastig om een, een duidelijke grens te trekken tussen irritant en acceptabel en niet acceptabel gedrag. Of grensoverschrijdend gedrag. Dus belangrijk is dan voor jezelf, als je het dan hebt over een dwarsje puber, uh, wat, wat is voor jou acceptabel en wat is voor jou niet acceptabel gedrag? Dus dat, dat is voor iedereen verschillend, dus daar moet je dan over gaan nadenken. En, en weet je, veel van het gezonde pubergedrag hangt dus ook samen met. Met, met, met jouw referentiekader, maar ook met de werking en, van, en alle veranderingen in de puberbrein. Weet je, dit kan namelijk voor heel veel onrust en chaos zorgen. En dit maakt dat jouw, jouw verwachtingen van je puber niet in lijn liggen met wat je puber al kan, omdat het brein nog zo in ontwikkeling is. En het is ook niet altijd haalbaar voor je puber, ook al zouden ze dat heel graag willen, om aan die verwachtingen voldo te voldoen, simpelweg omdat het nog niet ontwikkeld is in het brein. Dus omgang met een kind in de puberteit vraagt van jou heel veel geduld. En de wetenschap dat je puber nog in ontwikkeling is. En heel veel dingen dat ze doen niet persoonlijk uh, op jou gericht hebben. Want wanneer je dat kan zien. Wanneer jij je puber kan zien als een persoon in ontwikkeling. Als, als iemand die struggelt met zijn eigen ding. En, en, en nou ja, als je moeder bent, weet je misschien wel hoe die hormonen spelen in je maandelijkse periode. Ja, weet je, dat heeft je puber eigenlijk constant. Dus wanneer je dat zo kan zien, kun je al veel meer begrip opbrengen voor je puber. En als die dingen doet, wat die doet. Dus, dat om mee te beginnen, of om mee te verder gaan. En daarna, je puber is geen kind meer waar je alles voor moet regelen. En die je alles nog kan vertellen wat hij moet doen. Dat gaat niet werken. Een puber beschouwt jou als een ouder. En niet meer als, als degene die alles regelt. Ze willen heel graag alles zelf regelen, maar dat, dat lukt niet meer. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat je puben zijn vrienden belangrijk vindt en jou. En uh, dat jij niet meer degene bent die alles weet. En dat betekent ook dat hij niet meer alles van je zal aannemen. Je puben wil graag op zijn eigen benen leren staan. zelf verantwoordelijkheid nemen en zelfstandigheid ontwikkelen. Al lukt dat op alle vlakken nog niet. En... Want er komt gewoon meer kijken bij zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid nemen dan je puber kan overzien. En dat is een proces van tegenstrijdigheden voor je, voor je puber, maar zeker ook voor jou. Want je wilt tegemoetkomen komen, tegemoet komen excuse, aan hetgeen wat je, wat je, wat je puber heel graag wil. Maar je ziet, jij ziet ook dat hij nog niet alles aan kan. Dus gevolg een heel ingewikkeld proces waarbij je constant op zoek bent naar, naar het vinden van... Ja. Een, een, een balans. Elke dag opnieuw ontdekken wat wel en wat niet kan. En dit betekent dus dat je puber je aan de ene kant nog nodig heeft. En dingen met je wil doen. Maar aan de andere kant wil hij met rust gelaten worden. En dat je niet meer zoveel met hem bemoeit. Ja, En dat is lastig. Dus ze hebben jouw nabijheid nodig. Maar ze willen ook zichzelf daarin niet kwijtraken. Ze willen wel vertellen wat er speelt. Maar ze willen zich niet kwetsbaar opstellen. Ze willen... Uh, je hulp wel maar ze willen ook zelf de hele andere dingen oplossen dus het aantreken en afstoten is een proces van hele tegenstrijdige gevoelens voor je puppen. en dat maakt dat je puber de ene moment super vrolijk is gezellig en heel samen zorgen, ze alle, alle mooie dingen van je kind en een ander moment plotseling omslaat in boosheid, frustratie, dwarsheid of verdriet omdat ze vaak het gevoel hebben dat jij het niet begrijpt dus het loskomen van ouders is een van de belangrijkste taken van een puber in de puberteit. En ze zijn geen kind meer, maar ook nog geen volwassenen. Het is eigenlijk de voorbereiding op het moment dat ze het nest verlaten. Dat loskomen van ouders is dus typisch pubergedrag. Wat dus aan de ene kant maakt iets wat heel erg moois is. Maar aan de andere kant ook maakt dat ze, omdat ze niet goed om kunnen gaan met die emoties, zo twaars kunnen zijn... Dat ze het zelf ook niet weten van Goh, maar wat moet ik hier nou mee aan? En dan is het voor jou als altijd toch wel lastig om je kind daarin los te laten aan de ene kant, maar is het voor je puber ook lastig door alles wat er in je hoofd speelt om ook nog te voldoen aan jouw verwachtingen en of eigen verwachtingen en, en alles wat daarbij komt kijken. Dus dat maakt het gewoon heel erg lastig. Dus belangrijk is dan om in gesprek te blijven met je puppen over de dingen die spelen. Wees duidelijk in wat je acceptabel vindt en wat je niet acceptabel vindt. En wees je dan ook consequent in. Maak afspraken met je puppen, Duidelijke afspraken. En het belangrijkste is dan dat jij jezelf aan die afspraken houdt. Want dat heeft de ene kant heeft je pubbe die ruimte nodig, maar aan de andere kant ook die, die, die duidelijkheid. Want... Anders weet je ook niet waar die aan toe is. Dus dan is het belangrijk, wat ik dan vaak zeg, is maak kaders. Geef ze kaders. Oké, okay, dit is de, de, de ruimte. Ik maak nu even een vierkantje, dat zie je natuurlijk niet, maar een vierkant met mijn handen. Maar geef ze de kaders waarin ze binnen ze de vrijheid hebben om te bewegen. En, maar wees wel duidelijk, zodra ze over die kaders heen gaan, dus niet acceptabel gedrag vertonen, dan volgen nou ja, de, 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 de consequenties die je dan afspraken of hebt gemaakt. De andere kant is, sta ook open voor de dingen die je puber meemaakt. Zonder daar een oordeel aan te koppelen. Weet je, ja, een twaarsje puber of een puber doet wel eens dingen die niet mogen. Ze gaan wel eens een grens over. Maar als ze dat nooit zullen doen, weten ze ook niet dat daar een grens zit. Of hun eigen grens, of die grens van een ander. Dus dat, dat hoort er wel een beetje bij. Dus hoor je echt dingen die zorgelijk zijn. Bespreek dat dan met je puber. Ook weer zonder oordeel. Of zoek professionele hulp. Via bijvoorbeeld de huisarts of nou je ja, mag ook altijd bij wat vragen. En luister naar je gevoel. Wanneer jij het gevoel hebt dat bepaald gedrag, eh, gedrag dwarsgedrag, irritant gedrag, eh, zo, ja, benoem maar wat voor gedrag, ofwel externaliserend, ofwel internaliserend. Dus uh, naar buiten trekkend uh, of, of naar binnen getrokken. Soort, als je merkt dat dat een langere tijd is. Al een periode zo speelt en je het gevoel hebt van ja, weet je, het zit hier niet goed en je hebt het bespreekbaar gemaakt en en, en je hebt erkenning bijvoorbeeld bij je partner, dus dus bepaalde patronen uh, daarin herkent, En veel meer dan is bij een professional, want je hoeft het niet alleen te doen, dus ja, weet je, hoe ga je om met een dwarsje puppen? Ik denk dat het uh, vooral is uh, proberen te zien als uh, de, de struggles en ontwikkeling waar je puber in zit. En dat loskoppelen van dat het bewust is tegen jou. Want ze bedoelen het vaak niet bewust. Het is echt niet hun intentie om jou bewust te kwetsen. Het lijkt me wel heel sterk. Soms voelt dat wel zo, maar dat is niet zo. Dus kijk vooral ook naar jezelf, naar je eigen gedrag richting je puber. Oké, okay, maar wat kan ik anders doen? Hoe kan ik mijn puber tegemoet komen? Uh, dus neem die verantwoordelijkheid dan ook. Om ervoor te zorgen dat zij die ruimte voelen om te, te ontwikkelen. Maar wel dat er kaarden zijn. En daarvoor is gesprek nodig. Dus blijf in gesprek met je puber. En een tip die afgelopen donderdag ook weer werd benoemd. Gebruik humor. Weet je, humor is een heel goed medicijn voor heel veel. Al is het er om een bepaalde lading eraf te krijgen. Of, of even een andere wending te geven aan een gesprek met je puber. Dus... Daar was hem weer, dames en heren. Heel veel verteld. Ik hoop dat, dat mijn verhaal weer wat met je doet, dat je er weer aan het denken zit. dat je weer wat meer kan, dat deze an, net een andere context, net een ander perspectief je weer wat inzicht geeft en weer wat inspiratie geeft om met goede moed en meer motivatie je, je je opvoeding weer in te gaan en naar je puber te kijken. Want weet je, je bent zelf ook puber geweest en kijk eens waar je terecht bent gekomen. Wij zijn toch allemaal goed terecht gekomen. Te dus het is een fase. Ja, het is een fase. 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 Wat ik, waar ik nog benieuwd naar ben is, wat roept deze input weer bij je op? Hier ben ik heel nieuwsgierig naar. Wil je me dat laten weten? Ik heb vandaag een post gemaakt over deze, uh, deze aflevering. En daaronder mag je hier natuurlijk altijd een reactie plaatsen. Zeg je van, nou weet je, dat wil ik liever niet. Je mag me ook altijd een berichtje sturen via Instagram of via de mail. Dat zou ik echt super tof vinden. Ook als je zelf vragen hebt, mag je me altijd berichten. Goed, ik, uh, ik denk dat ik genoeg heb geloofd. Dankjewel weer voor het luisteren en ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer.